0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC, ya mitad de semana y acá estamos, por cierto, y con un ejercicio para aprovechar este parón de, de fecha FIFA segundo que nos llega en lo que va de temporada y empezar este conteo que haremos en ESPN FC de aquí hasta el final de temporada, tratando de ver si después coincidimos con los futbolistas y entrenadores que sean distinguidos como los mejores de la temporada. Lo vamos a hacer hoy junto a Alex Pareja, a Hércules Gómez y a Jared Borgetti, Y aquí están ya todos con nosotros. Jared, ¿cómo andas? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: todo bien, perfecto.
0: Igualmente,
2: Alex Pareja. ¿Qué tal, cómo estás? Yo siempre digo lo mismo, podría ser mucho peor. Ya, voy a
1: <risa> ser mejor. Y
0: Hércules Gómez, que hacía como dos meses que no se paraba por aquí, pero hoy dijo, no tengo nada que hacer, voy a ir a Fc a ver cómo se pone, ¿no? Buenas tardes, amigos. Como dice
3: Ronald Kumen, es lo
0: que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Eso nos tocó. Nosotros hicimos una solicitud y nos dijeron Hércules Gómez, pues es lo que hay y qué se le va a hacer. Bueno, a lo dicho y a lo que vamos, eh, hoy vamos a hacer una dinámica en ESPN FC tratando de buscar de momento y en lo que va de temporada a los tres mejores futbolistas o los que creemos que más han destacado de las ligas en Europa, de las que queramos considerar, no necesariamente tienen que ser de las cinco grandes como se les conoce, y a los cinco entrenadores. Estos son algunos datos nada más en cuanto a los goleadores y a los futbolistas que más han asistido. Ahí está Santi Jiménez, por ejemplo, en la parte alta de la lista de goleadores, solo detrás del francés Guiraz y del Stuttgart. Así que bueno, dicho eso y explicado, tampoco se necesita explicar demasiado, no es que estemos hablando de ciencia nuclear, vamos a tratar de dar con los tres mejores futbolistas a estas alturas para cada uno de nosotros en lo que va de temporada aprovechando el parón de fecha FIFA del 3 al 1 como hacemos siempre Hércules Gómez arrancando contigo.
3: Yong min Song, por favor, es este un jugador que es un jugador fantástico, me encanta el hambre que tiene, sí, el, country, el hambre que tiene dentro de la cancha, eh, olfato de goleo de repente, eh, porque no es un 9, lo ponen de 9 rinde, lo ponen por la izquierda, rinde, lo ponen atrás del 9, rinde, no, donde sea que, que esté jugando, esté rindiendo y tiene a pues, Tottenham Hospers eh, pues, en el top de la liga, de la Premier League, la mejor liga del mundo, entonces se lo va a dar al coreano Seis goles eh, para su nuevo entrenador eh, y este equipo que sigue invicto. Solamente
0: detrás de Erling Holland, que es, para no variar, el mejor goleador que tiene el campeonato inglés con ocho, el noruego. Un registro que tampoco parece ser muy acorde o por lo menos a lo que nos acostumbró la temporada pasada. Voto entonces para el futbolista del Tottenham de Hércules Gómez, que es su tercer mejor jugador en lo que va de temporada en las ligas europeas. Javier Borgetti, tu número
1: 3. Mi número tres voy a poner a, a, al huracán Kane. Okay. Al huracán Harry sí. Kane de número tres. Pones. Sí, así es. Eh... Está llegando una nueva liga, una liga eh, alemana que es complicada, pero también es cierto que está llegando un, un equipo que está bien armado, un equipo que siempre le va bien en, en, en Alemania y creo que eso facilita un poquito las cosas. No, no, no dudo de su calidad y de su profesionalismo, pero... Creo que eso le ayuda bastante a que eh, eh, tenga un buen inicio.
0: Hoy, por cierto, apareció una nota de Harry Kane porque le preguntaban sobre sus primeros meses en Múnich y la adaptación a Bundesliga, coincidiendo con el momento que está atravesando el Tottenham, ¿no? Si, si lo ve a la distancia y como dice, ay, mira, me hubiera quedado, dice que no, que está muy contento de la decisión que ha tomado y, y confiado en que va a alcanzar los objetivos que busca en el Bayern Múnich. Alex Pareja, número tres.
2: Antes de nada, vaya eh, sándwich de goleadores que me habéis hecho, ¿eh? Yo aquí en medio pinto menos que… Vamos. <risa> Pero bueno, eh, el número
0: 3. el ¿A quién hubieras preferido tener que, que, que ah, estar
2: correteando? A Hércules. A Hércules porque es más pequeñito. Le a, ganas, con Jared ¿no? habría una diferencia de altura insalvable. Jared es lento.
3: Jared era lento, yo era rápido. Escucha la pregunta,
2: Alex. Escucha sí. la pregunta. Sí, Disculpame, Ay, señor. La verdad es que no me hubiera gustado enfrentarme a ninguna de los sí. dos. Me de dos. Me quedo pensando en el juego. Me, me, me hubieran
0: pintado la carita. Jared de Alex hubiera sido muy disparejo. ¿no?
2: Una pelota así por arriba que le tuvieras que haber ido a ganar a no. Jared. Claro, Alex, no existe. Sí, sí. No, 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 no ese duelo no existe, yo no salto yo, yo voy a la peinada ya directamente hago así que salto, hago, la, dejo, la dejo para que él la peine y yo me echo cinco metros atrás para que me dé el balón esa era mi, mi estrategia cuando, cuando era jugador, pero bueno, esa es otra, esa es otra historia eh, Girasi del, del Stuttgart, que lleva la friolera de 13 goles en siete partidos jugados y lo está haciendo con el Stuttgart esto lo que hablamos siempre de, de que los años de perro son 7 años humanos pues 13 goles con el Stuttgart en 7 fechas equivalen a 25 goles con el Bayern de Múnich en, en la Bundesliga. Sí. Es, es espectacular lo de este chico que tiene 27 años, que el año pasado ya metió 11 goles en 22 partidos con el Stuttgart y que tiene un repertorio sensacional. A mí me recuerda mucho a Samuel Eto, porque no es que sea excesivamente corpulento, pero domina todos los registros del juego. El juego aéreo como estamos viendo, la pierna derecha que es la buena, en la izquierda también puede driblar y puede disparar, tiene tiro desde la frontal, es Su un jugador súper completo y además tiene unos números de escándalo en un equipo como el Stuttgart.
0: Máximo goleador a estas alturas de la temporada entre las cinco principales ligas europeas, ¿eh? hay que valorarlo, eh, estaremos haciendo mes con mes este mismo ejercicio y estaremos lle llevando el conteo, de los votos sumados por cada futbolista para ver si al final de temporada coincidimos en reconocer al que haya sido el mejor de todos. Yo voy a con Hércules Gómez y copio a Heung-Min Son, el coreano para mí también, número 3 de este recuento que hacemos en mes de octubre, fundamental para que el Tottenham esté como esté, líder del campeonato sin Harry Kane, la era post-Harry Kane que tanto se temía en Londres para el Tottenham and Hotspur, de momento se está saldando con liderato incluido. Para el equipo es cierto que tuvo una victoria polémica hace 15 días ante Liverpool, pero el equipo equipo está cumpliendo y muy bien.
2: Número 2, Alex. ¿Con quién más? Pues con Lautaro Martínez, que no solamente es el capo canoniere de, de la Serie A, sino que también ha sido ya determinante rascando el punto del Inter en la Real Sociedad de Champions, por ejemplo, y además también es un jugador que me fascina porque siempre hace bueno a su compañero. Eh, ahora eh, estamos hablando de que da igual quien juegue. El año pasado jugaba Checo. Este año juega Marcus Turam A veces ha jugado antes de que se lesionara Arnautovic y la química que establece con cada uno de sus compañeros es brutal. Sabe adaptarse a las características de su otro socio en ataque, a veces también era eh, Joaquín Correa, y siempre cumple. Es el, el argentino a mí me, me vuelve loco por eso, porque es un tipo muy, muy, muy completo y que tiene todos los registros, y además es generoso, sabe potenciar siempre a su compañero en ataque.
0: Veíamos en el video los cuatro goles que le marcó a la Salernitana de Guillermo Ochoa viniendo de cambio, aunque para mí el partido que juega en el Derby ante el Milan, donde no marca, es de lo mejor que le hemos visto en la temporada, un partido uh -huh. monumental. Sí, sí, sí. De, de Lautaro. A ver, Jared, número dos. Para mí, yo voy a poner
1: a Santi Jiménez.
0: Venga, Santi Jiménez. Sí, creo que... Eh, sublíder, perdón, si destacamos tanto lo de Girassi, y te interrumpo rápido, porque el que le sigue a Girassi en la lista es Santiago Jiménez, ¿eh? Entre los goleadores de, Euro de toda Europa, o de las principales ligas europeas, Jared.
1: Y apenas en su, en su segunda temporada, eh, hoy ya arrancando el titular en este torneo, eh, es cierto, no comparamos una liga holandesa con lo que es la italiana, la alemana, la inglesa, la española, pero hay que darle su mérito también, ¿no? Es un jugador joven, es un jugador que, que sigue aprendiendo, pero ha crecido mucho, no solamente en la parte futbolística, sino también en la parte mental. Eh, ha sido fuerte, quedó fuera de una lista final de una Copa del Mundo. En lugar de, de hablar, de quejarse, de, de sentirse mal, creo que lo tomó de buena forma y, y hoy lo vemos aprovechando las oportunidades que le están dando el fallo. Está hablando
0: mucho de Santi Jiménez y creo que se seguirá hablando igualmente del delantero mexicano, que sí, en el arranque de temporada tiene números como para entrar en el debate de los mejores futbolistas
3: en esta altura de temporada o bueno, en este momento. Hércules Gómez, número 2 Harry Kane. Harry. Eh, entiendo que no va líder de goleo, eh, pero tampoco va líder de asistencia. Segundo lugar, en ambas categorías, un jugador sumamente importante, no solamente puede definir, anotar gol, es creador de fútbol, de volumen, de goles, lo tiene todo, es el paquete total, sin duda la pieza, la pieza clave para ayudarle al Bayern Múnich a ser favoritos en lo, para mí lo que es la, la Champions League hoy en día. Eh, me quedo con Harry Kane, me quedo con el goleador, con el creador, con el definidor, con lo que es eh, un líder dentro y fuera de la cancha. Bueno,
0: pues ahí están los mejores. Yo voy a completar la lista. Eh... Creo que había muchos nombres u opciones dentro del equipo de Xavi Alonso para poner alguno. Me voy a quedar con Jeremy Frimpong A mí particularmente me gusta mucho lo que está haciendo el Everkusen, líder de Bundesliga a estas alturas de temporada. Creo que empieza a tener futbolistas referentes o muy identificables. Y de momento escojo al neerlandés como número dos 22 añitos y lo que está haciendo el equipo alemán hasta ahora. Número uno creo que vamos a coincidir todos, pero bueno, vamos a ver si esto es cierto o no.
1: Jared Borgetti eh, con el inglés con Jude Bellingham creo que eh, es un jugador que ha caído con el pie derecho no es el goleador del equipo sin embargo eh, lleva una buena cantidad de goles y llegar al Madrid con esa juventud con la exigencia de, de, de poner, ese, poner esa playera y no achicarte en ningún momento lo hemos visto definir eh, acciones de gol importantes aparecer en momentos que se necesitan para mí creo que es un jugador que no aparenta la edad que tiene para el fútbol que está demostrando en el Real Madrid.
0: Bueno, Jude Bellingham, insisto, creo que va a ser imposible no coincidir, Hércules,
3: pero siempre hay algún caso raro, no va a ser el tuyo, ¿no? Sí. No, no va a ser el mío. Les dejo con las palabras de José María Guti Gutiérrez, el Guti. Bellingham es el único jugador en el mundo que se ha dado cuenta que el trono ya no es de Messi ni Cristiano, lo está buscando.
0: Y ahí apunta. Ahora, sería sorpresivo seguramente por la posición misma, porque ha sido un trono dominado, Alex, desde la época de Cristiano y Messi, cuando se hablaba en los herederos o en quienes tomarían el relevo, siempre se pensó igualmente en delanteros. Yo entiendo que los números de Bellingham parecen de delantero, uh -huh. pero no es un delantero, ¿eh? y es increíble que esté pujando por estar en ese lugar.
2: El, el último balón de oro que no fue Messi o Cristiano Ronaldo fue Kaká y algo podríamos establecer de, de similitudes entre Bellingham y, y el brasileño. La zancada, la elegancia, la llegada desde segunda línea, incluso hasta la personalidad. A mí me recuerda más a Zidane. Pero sí, sí, es el paquete completo, como habéis dicho vosotros. Es, eh, es una suscripción premium con funciones que no sabías ni que existían eh, eh, en esa aplicación. O sea, el, todo el mundo esperaba que Bellingham tuviera un impacto en el juego, en lo estético, en, en, la, en la parte de asistir a sus compañeros. Pero es que no solamente es eso, es los goles. Es increíble, es, es, es el paquete completo.
0: Bueno, así que de momento 3 de 3 para el futbolista inglés y se va a llevar todas las votaciones a estas alturas y de hecho creería el ejercicio no lo pudimos hacer al completo el mes pasado pero si lo hubiéramos hecho me parece que Bellingham hubiera salido primero del mes de septiembre y de, o, o, o de los dos primeros meses de temporada no de momento Jude Bellingham domina la competición europea eso creo que es una conclusión que podemos sacar, ustedes pueden participar con nosotros el hashtag el de ESPNFC y en estas dinámicas siempre involucrarse y decirnos qué les parece estas son las posiciones en las principales ligas europeas. Ya sabemos que son la inglesa, la española, la italiana, la alemana y la francesa, o por lo menos las que se reconocen como tal. El Tottenham está líder en la Premier, el Madrid es primero en la Liga, el Milan es el que manda en Serie A, el Leverkusen primero en Bundesliga, el PSB está primero en la Eredice y el Mónaco es el que comanda la clasificación de la Liga A. Por cierto, en ninguna de estas seis que vemos, el actual campeón, Está de primer clasificado, una cosa atípica podríamos decir, o rara o sorpresiva. Con este dato, que no tiene por qué condicionar a nadie, buscamos ahora a los tres mejores entrenadores a esta altura de lo que va de temporada y un poco lo mismo, tratar de decirnos por qué Hércules Gómez, número tres.
3: Eh, Miquel Arteta, por favor, eh, le ganó dos veces al City, uno de ellas en el Community Shield. No se hizo daño contra el mejor equipo, bueno... Indicando la tabla eh, Tottenham Hotspur Y el Liverpool El juego contra el Liverpool Me ha mostrado mucho más este, Miquel Arteta Y lo que puede hacer Con este equipo joven eh, Cómo puede manejar Y eliminar jugadores Como Erling Haaland En un partido eh, Realmente tiene Arsenal En un momento De sorpresa para mí Porque sabía que iban a Seguir ese buen paso Pero no de esta manera Me quedo con el español Miquel Arteta entonces Al que se le
0: escapó Casi de entre las manos El título de Premier ...la temporada pasada por, por la ventaja
2: que llevaba... Alex número 3... Mi número 3 Xavi Alonso... ...que tiene al, al Leverkusen en la punta de la Bundesliga... Que está haciendo jugar muy bien al equipo con ese sistema con dos media puntas con Hoffman y con Birch por detrás de, de Bonifaz eh, no lo pongo más arriba porque eh, tampoco es un sistema, el que utiliza Xavi Alonso súper, súper, súper agresivo en cuanto a la posesión en cuanto a la presión, tiene cositas también de Mourinho que a veces se echa atrás, aprovecha más el contragolpe, el trabajo que está haciendo en cualquier modo es vamos, eh, espectacular con el Leverkusen desde que lo agarró Ahora hace un año, cuando el equipo estaba en zona de descenso y va camino de, de convertirse en uno de los mejores técnicos de, de Europa, si es que ya no es. Bueno, Karen.
0: para mí pongo a Ancelotti, Carlo Ancelotti. Sí, creo que ya conocido de este mucho. tipo de rankings, ¿no? Digamos.
1: Sí, se cuestionó mucho su continuidad en el Real Madrid después de, del torneo pasado, pero creo que es, es un técnico serio que, que sabe bien manejar los, los grupos a los jugadores, y, y hoy eh, entendiendo que ante la salida de Benzema eh, el equipo tenía que retomar otras cosas, no, no tuvo por, eh, por unos partidos a, a su mejor jugador, se pensaba para ese momento era Vinicius Junior, y el equipo siguió funcionando, en, le ha encontrado la fórmula de cómo ir eh, rotando a los jugadores y cómo combinarlos para que el equipo siga siendo importante, y eso realmente es de un gestor de un, de un equipo, ¿no? Eh, Ancelotti, aquí está demostrando la experiencia total. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Yo completo el número 3 con Postecoglu, el técnico líder de la Liga Premier con el Tottenham, el ex entrenador del Celtic, que ya lo decíamos cuando hablábamos de heung Son y que es el gran responsable de que el equipo no haya de momento resentido la baja de Harry Kane, que haya respondido, que haya encontrado soluciones. Un, un trabajo de arranque de temporada fantástico. No sé si le va a alcanzar al Tottenham, pero de momento ahí está para mí
2: tercero Postecoglu. Eh, Alex, número 2. El mismo, Postecoglu, porque tiene un mérito tremendo llegar nuevo a un equipo, a una liga que no conocías, con mucha gente que te miraba de reojo además también, porque nadie se eh, eh, ilusionó demasiado con la llegada del ex técnico del Celtic. Ha recuperado el juego ofensivo, con bandas bien abiertas, está aprovechando muy bien el talento de James Madison por detrás de, del punta que son. Eh, trabajo excelente, es un equipo que va líder habiendo perdido a su buque insignia como es Harry Kane y teniendo un entrenador novato. Y además juega muy bien al fútbol, es un, es un fútbol entretenido. Postecoglub.
1: Número dos, Jared. Para mí, Xavi Alonso. Xavi Alonso. Sí, por lo que está haciendo, tiene poco tiempo dirigiendo. En una liga dominada totalmente por el Bayern, el trabajar con un con equipo y, y ponerlo hasta el momento en la punta, tiene un gran valor. Bueno,
3: Hércules, 2 Poste Coglu, eh, estamos hablando de un técnico que ha picado piedra por casi 30 años eh, eh, como director técnico, Australia, Japón, Escocia, por fin le dan la oportunidad y lo está mostrando un estilo Moneyball fuera de la cancha y dentro de la cancha, como lo dijo bien Alex, eh, le encanta atacar, prefiere ganar 4 a 3 que 1 a 0, lo ha dicho, eh, impresionante lo que ha hecho, ya han jugado contra el United, Liverpool y Arsenal para iniciar la temporada y van invictos
0: y muchísimo mérito. Yo me voy a quedar con el eh, número dos, Carlos Ancelotti, ya decíamos, viejo lobo de mar de todo esto, no deja de ser meditorio, parecería fácil, pues es el técnico del Real Madrid, bueno, pues sí, pero hay que ir y ganar nueve de los primeros diez partidos de temporada y tener al equipo primero en Champions, primero en Liga, es cierto que sin terminar de convencer pero hace rato que el Madrid eh, gana más de lo que convence y Ancelotti es parte de todo eso, me parece que hay mérito suficiente del italiano. Número uno, jarez
1: Para mí, Arteta. Miquel Arteta. Sí, está reafirmando lo que hizo el torneo pasado y simplemente decía una cosa, después de cómo terminaron perdiendo la liga, aquí se habla de un trabajo del de técnico de convencimiento, ¿no? de no hacer que el equipo se caiga y una vez más ha comenzado bien. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Se parecían, sí, en algún momento Hércules y Jared en, en, en algunas cositas como futbolistas, pero bueno, es uh -huh. de Jared lo de Arteta y no de Hércules. Gracias. Eh, Alex Pareja,
2: el uno. Mitchell, Mitchell, el técnico del Girona. Es un milagro que el Girona vaya segundo eh, clasificado en la Liga Española a un único punto del Real Madrid. Y no solamente son los resultados, es que es el juego. El Girona da gusto verlo jugar. Lo mismo que decíamos de Postecoglu, pues aplica también para Mitchell, Con extremos bien abiertos, con sigan la, la sensación de sabio en la banda izquierda... Eh, eh, laterales como Arnau Martínez, que hace la gran cancelo y volantean, o Miguel Gutiérrez también en el sector izquierdo. Ha sabido incluso incorporar a un veterano muy lento ya, como Daley Blind El trabajo que está haciendo Michel, nadie hace más y más bonito con menos materia prima que el técnico del Girona.
0: Bueno, pues ahí está voto para uno de los equipos. Revelación, sí, a estas alturas de la temporada. Hércules Gómez, el mejor técnico hasta ahora es...
3: Carlo Ancelotti están locos si no piensan lo mismo. Eh, ¿Qué otro técnico ah, tiene bueno. a su equipo el en la liga? Eh, perfecto en la Champions. Espérate, perdió Militao, Tibo Courtois, perdió Benzema. ¿Quién más perdió? Eh, a Vinicius en esta temporada. Convierte a Jude Bellingham en uno de los mejores, si no el mejor jugador del mundo hoy en día, que es goleador jugando una posición nueva. No, o sea, por favor, no cualquiera. Lo de Carlo Ancelotti es impresionante. Eso es mérito, o sea, Creo que ah, ¿cuándo, el... ¿cuándo tiene este paso? Perdón, ¿cuál es? ¿qué es accidente? No, ¿qué es accidente?
0: La reconversión de Bellingham es porque Ancelotti la pensó, la vio, dijo, vamos a probar que este tiene condiciones. Claro. lo encontró en el camino y dijo, mira, claro, claro, desde desde la pretemporada que...
3: está jugando como un enganche. <ríe> No, no, no. Ah, ¿Entonces por qué no lo hizo en Dortmund? ¿Por qué no lo hizo en Inglaterra no, no, con sí, la selección? Pregunto,
0: ante la necesidad que tenía el Real Madrid, no sé si fue a ver si funciona <risa> o Ancelotti ya lo tenía visto y sabía que le podía funcionar. A
3: ver si funciona. ¿Eso dices de Carlo Ancelotti a ver si sí. funciona? ¿Es la estratega de él?
0: Pregunto si es que Ancelotti lo no, tuvo visto no, y estudiado no. y lo pensó y dijo, tráiganme lo que yo voy a cambiar ah. mi sistema porque Bellingham me Yo creo
3: tener... que le vio cosas en el entrenamiento y dijo, esto puede ser solución a nuestra falta de gol, o una de ellas. Ok, o sea, ¿tú también crees que es premeditado Alex de
2: Ancelotti? ¿No se lo encontró de repente? Sí. No, no, no. Él se encuentra con la necesidad de tener que encontrar una alternativa a la falta de un delantero como Benzema. Y tiene la inteligencia de imaginarse a Bellingham jugando 10-15 metros más arriba de lo que venía jugando en el Dortmund o de lo que venía jugando en Inglaterra. Tienes que tener la inteligencia para imaginarte esta alternativa y luego también tienes que tener la suerte de que el jugador te responda. No es la primera vez que intenta cambiar de posición a un futbolista, ¿eh? que le pregunten al Chucky Lozano. No funcionó en el Napoli.
0: O a Luka Modric, igualmente en aquel clásico. Es cierto que fue una vez y no pasó luego más, pero esa no es. cierto, es verdad. Sí, sí, sí. ¿No? Igualmente. Mm. Bueno, eh, yo me emocioné un poco porque lo mencionan casi todos. Yo sí creo que Xavi Alonso a estas alturas tiene méritos eh, con lo que está haciendo con el ayer Leverkusen, con lo que ya da de a qué hablar en, en su futuro, eh, pensando en si va a tomar justamente o no el relevo de Carlo Ancelotti. Hoy, por cierto, Omar Hitfield le ha dicho, quédate en el Leverkusen, no hagas caso a ese canto de sirenas que no te distraigan y termina tu gestión en el equipo alemán. Bueno, ahí están, de momento y con este parón de fecha FIFA, los que a nuestro juicio son los tres mejores futbolistas de la, lo que va de temporada y los tres mejores técnicos. Esperamos interacción con ustedes en redes sociales, en el hashtag de ESPNFC. Y después de la pausa nos vamos hasta Charlotte porque México juega ahí el sábado ante Gana y vamos a tener a Mau. Bueno, ya saben ustedes, estamos en Semana de Fecha FIFA, México tiene un par de partidos, el sábado juega en Charlotte ante la selección de Ghana y el martes se va a medir en Filadelfia al equipo alemán de Julian Nagelsmann, ya entrenó ayer el conjunto de Jaime Lozano, ahora actualizamos con Mauricio Imai, con que hubo un par de futbolistas lesionados y nos contará Mau qué ha hecho Lozano y qué pretende hacer, sobre todo en el primer compromiso ante Ghana. Mau, ¿cómo andas? Buenas tardes. Sí, bienvenido ahí ESPN Bienvenido a ESPNFC.
4: Mao y Ricky, Mau y Ricky, su dupla de confianza en la pantalla de... Un fuerte abrazo para todos desde el Hotel de Concentración aquí en Charlotte. La selección mexicana otra vez volvió a tener un, un trabajo intenso por la mañana. La práctica empezó a las 11 de la mañana. Regresaron al Hotel de Concentración al 5 para las 2 de la tarde. La mala noticia para Jaime Lozano es que Víctor Guzmán de dos a tres días más sin poder trabajar al parejo el grupo. Johan Vázquez hoy calentó con el grupo una vez que empezó el trabajo con balón. Johan Vázquez se separó para ir a trabajar en una esquina de la cancha con Carlos Pesaña, kinesiólogo de la selección mexicana. El tiempo le juega en contra a Johan Vázquez. Difícilmente podrá estar el próximo sábado ante la selección de Ghana.
0: Bueno, mala noticia para el futbolista del Genoa Mau. La noticia del día de selección no se genera en Charlotte, pasa en Ciudad de México, pero quiero saber su impacto en la concentración del grupo. Julián Quiñones es ya futbolista mexicano y disponible para Jaime Lozano. ¿Cómo tomó el grupo la noticia?
4: Era lo que esperaban tanto el cuerpo técnico como los directivos de la selección mexicana. Inclusive en, en su plan estaba que hoy, que hoy Julián Quiñones trabajara con el equipo aquí. El problema fue que en el llenado de los documentos existió un error y por eso Julián Quiñones no, no pudo estar en esta convocatoria, no le dio tiempo. Una vez que esto ya es oficial y que Julián tiene los papeles como un mexicano más, bueno, pues para la fecha de noviembre, para la fecha FIFA de noviembre, seguramente esté Julián con la camiseta del equipo mexicano cuando la selección se juegue el pase a la Copa América.
1: Mao, ¿cómo estás? Justo saludarte. tú estás echándole flores a, a Ricky, pero déjame te digo que él te pidió un picante de las 11, que son no, la una mentira. de la mañana, en Charlotte. Así es que para que tú estés diciendo, ay, sí, Mao Ricky, <risa> Mao Ricky. Bueno, pero es porque lo ahí extraño. Ahí te la dejo, ahí te la dejo. Es extraño, ¿no? Bueno. A si lo quiero ver. Ah, <risa> sí, cómo no. Amy. ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato, goleador! ¡Gracias, ahí, ahí está. gracias! Ahí está. Y fue
4: Ricky el que nos pidió a la una de la mañana. Lo dirás.
1: <risa> eh, problemas, bien lo comentan, ¿no? Es el de, pareja que gracias. De, de Vázquez, el problema está con Víctor Guzmán. Entonces, ¿quién está para la defensa de, de Central de, de México?
4: Tiene, tiene dos opciones, goleador. Una, lo que hizo en Copa Oro durante la suspensión del cachorro Montes, que Edson Álvarez juegue en esa posición, o darle el voto de confianza a Ramón Juárez. Me parece que será muy importante lo que perciba en términos de personalidad. Pero y mental. ¿Montes no ha jugado Jaime en España? Lozana, ¿O sea, si ¿sí está bien para jugar? en estos días? Eh, sí, Monte, Monte está okay. Montes está para jugar. Montes está para jugar Sí, ha tenido minutos en, en España y está para jugar, sí. El, el, el tema es quién juega con Montes y, y ahí tendrá que tomar la decisión Jaime si lo, si lo hace un jovencito, un jovencito que hace tres meses o menos no imaginaba ser el defensa, el defensa titular del América. Y hace un mes no imaginaba ni soñaba quizá con ser un central de la selección mexicana mayor en una fecha FIFA en donde va a jugar contra Ghana y Alemania. Bueno,
0: pues estamos pendientes entonces, Mau, y nos vemos más tarde, a una de la mañana tuya. No te rías, no
4: Charlotte. Te... ¿Por qué te ríes? eh? Gracias, gracias, Ricky. Gracias por ponerme el pie. Abrazo fuerte. Ahora
0: sí te quiero, ¿eh? Mau, eh, me quiero quedar con dos nombres concretos, Hércules, porque más allá de, de los reportes de las lesiones, hay... Muchos que están esperando saber si Guillermo Ochoa y Santiago Jiménez van a ser, por distintas razones, titulares o no titulares en el siguiente partido de la selección. ¿Deben serlo los dos?
3: Me dijiste de Memo Ochoa y Santiago Jiménez, pero no escuché el primero. Eh, ¿Dijiste Memo Ochoa? Exactamente. De esos dos. Eh, bueno, en el caso de Memo, no, no creo que debe ser titular en los dos. Eh, creo que por eso estamos viendo cuatro porteros estamos viendo a Malagón este, estamos viendo a nuevas eh, caras como lo que es Julio González eh, porque le quiere dar un poco de rotación lo dijo después del juego contra Uzbekistán donde empatan a tres, que tal vez sí era benéfico eh, darle más oportunidades a otros porteros tiene 39 años de edad eh, Memo Ochoa no está pasando por un buen momento eh, no lo pasó en la última fecha FIFA, donde contra Australia tuvo parte en ambos goles contra Uzbekistán, dos de los tres goles que le anotan eh, en la Serie A es el portero más goleado, se la está pasando mal. Puede ser benéfico para Memo Ochoa y para la selección mexicana, porque Memo Ochoa no es para siempre. Y el Mundial es en tres años, entonces tienes que pensar si Memo Ochoa no está, o si Memo Ochoa no está en su óptimo nivel, ¿quién puede ser ese reemplazo? Y ese reemplazo tiene que empezar a jugar hoy en día, tiene que pulir ese reemplazo. Y el, bueno, lo de Santi Jiménez, tiene que ser Santi Jiménez, Jiménez y 10 más. Eh, si hoy en día pensamos en los futbolistas que dan en alto la selección mexicana o, o, o por la selección mexicana alrededor del mundo, es Santi Jiménez. Y solamente Santi Jiménez. Eh, el único que está de repente con reportes de, de equipos grandes o que puede dar el salto es Santi Jiménez. Y hoy en día... Eh, Santi Jiménez con Jimmy Lozano no fue la Sub-23 en las Olimpiadas donde gana el bronce, no fue titular en la Copa Oro, fue Henry Martín en ambas en las Olimpiadas y la Copa Oro, y, y contra Australia eh, y, y Uzbekistán, pues no tuvo una participación destacada en la última fecha a FIFA, le tienen que dar esos minutos, le tienen que dar ese fogueo para que él sea el jugador... Eh, que necesita la selección mexicana de 2026.
0: Santi Jiménez Alex es hoy mejor delantero que Raúl Jiménez y que Henry Martín o solamente atraviesa
2: mejor momento? Es una muy buena pregunta. ¿El Raúl Jiménez en su prime o el Raúl Jiménez de ahora? Pues del momento. El Raúl momento. Jiménez de su Prime, yo creo que a Santi todavía le queda. Pero el de ahora, contra el de ahora. Eh, yo creo, el de ahora me ha sorprendido eh, esta temporada Raúl Jiménez en el Fulham eh, por la movilidad que, que está demostrando tener eh, y, y por no arrugarse, por, por recuperar sensaciones que en el Wolverhampton parecía que no cero iba a goles. Nunca. Eh, en el Cero goles, como dice Hércules, claro. El, en el otro lado tenemos a Santi, que está enchufadísimo a nivel goleador, pero a nivel técnico y a nivel de movimientos todavía no está al mismo nivel de Raúl Jiménez, el tema es que Santi tiene una capacidad de crecimiento brutal porque ya lo hemos visto, es un jugador muchísimo más completo en esta segunda temporada en el Fajenor que en la temporada anterior y eso demuestra que está en crecimiento, yo eh, ahora mismo pondría ya a Santi por delante del actual Raúl Jiménez, yo estoy convencido de lo que dice Hércules, tienes a un jugador que está en racha, que está casado con el gol, que además tampoco ha tenido demasiadas oportunidades en el tri, es para que arranque de inicio los dos partidos, y yo en el caso del arquero, sé que no me has preguntado, pero yo te voy a dar mi opinión igualmente, en el caso del arquero yo no haría jugar a Ochoa en ninguno de los dos partidos, para darle por, por fin una oportunidad Claro, para darle por fin a una oportunidad a, a, un, a alguno de estos otros tres arqueros que también han entrado en la convocatoria, para que tenga algún partido de roce de verdad, que no tenga los partidos moleros contra la selección B de Finlandia, o con la... no, 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 darle una oportunidad a, a un eh, arquero si realmente lo ves preparado, que ese es otro debate... Eh, darle una oportunidad contra un equipo grande y darle también un respiro a Memo Ochoa, por lo que ha dicho Hércules porque no está pasando por su mejor momento en los clubes, porque la pasada fecha FIFA también se le señaló y yo creo que sería una buena manera de liberar un poco la presión que, que tiene el Memo Ochoa cada vez que se mete debajo de los palos en México.
0: Pero tendría una segunda lectura Jared, parecería señalado Guillermo Ochoa, si no juega ninguno de los dos partidos parecería, un también se podría tomar como un castigo porque te equivocaste con Uzbekistán y te has comido 17 goles en Serie A, no juegas.
1: No, pero a ver, ¿se haya comido los 17 goles
2: Depende en el... del entrenador, la pedagogía del entrenador. Es correcto. Ya sé, pero yo la hablo... La pedagogía
0: que haga el entrenador. Yo hablo la ley que va a tener la gente y nosotros los medios de comunicación. Y... Sin contar el y... efecto Y da el, entrenador el problema no es, es cómo Jared. se va a sentir, Memochoa. Sin Ochoa, contar el aquí efecto Aquí la cosa interno.
1: es de tiene que servirle a la selección. Y en este momento en la selección necesita de los que estén en mejor momento. No digo que toda la culpa sea de Memo Ochoa eh, la cantidad de goles que ha recibido en la ventana salerit oh. Ha sido también el aparato defensivo, sí, totalmente. Eh, los defensas, el sistema, o sea, todo. sí se ha equivocado en algunos, se ha tenido errores, claro, también los ha tenido Malegón, los ha tenido Toño Rodríguez, los ha tenido Julio González, eh, sí. Pero sí siento que tiene que, Jaime, dejar de lado en este momento el resultado y darle la oportunidad a los porteros que están para ver cómo van a funcionar, porque no sabemos si en dos años y medio, que es la Copa del Mundo es. el Memo vaya a estar presente o no. Mm. Se equivoca para mí desde la jornada pasada de FIFA, eh, Jaime, en no dar la oportunidad a los otros porteros que llamó, porque ahí era, una, eh, era la posibilidad. Uh -huh. Esta fecha FIFA de contra Ghani y Alemania es mucho más complicada que la que tuvo contra el gol de Uzbekistán.
0: Se le queme ¿no? El no, 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 no. tiene no. que, que
1: entender que nadie se termina, nadie es indispensable dentro de la selección. Y en la parte eh, arriba, arriba que, que, que Santi, sí o sí, tiene que ser... Eh, ¿Y con el, Quiñones? Clarno. También. Y con, con Quiñones, Quiñones también? también. O sea, no me digas que Quiñones en este momento están mejor que Santi
3: Jiménez. Quiñones nos nueve. No, por Dios. Te lo estoy preguntando. No,
0: Hércules, no, no, Quiñones
1: no. qué?
3: Quiñones nos nueve. Quiñones está por el lado izquierdo con César. Jugado, Huerta, vale, y sexta y sexta si temporada de nueve cuando Henry está por el lado, eh. ¿Vas a poner a Quiñones sobre Santi Jiménez? No, pero digo que lo hace. ¿Lo que me estás diciendo,
2: Ricky? ¿Y por qué no puede jugar los dos? ¿Y por qué no juega los dos no, juntos arriba?
3: Tendría que cambiar un 4-4-2. Eh, que es que no se puede ser una alternativa para Jimmy Lozano... O sea, que nunca la ha hecho en su tiempo Quiñones con equipo no no de Raúl. Estás metiendo qué a Genre. Quiñones ahorita que no está? Ahorita no está
1: Quiñones aquí.
0: Bueno, pues, o sea, hablaremos no de él con de la próxima,
1: en la próxima convocatoria. Hoy están, está el Chucky, que... está Antuna, está Muerta, encima, está Jiménez. No, 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 es que hablar, hay que hablar los que están ahorita. Y Quiñones, no. ni está mejor que, que no, Yo creo que... Eh, eh, Jiménez, Raúl, está jugando en, en Europa... Y, y creo que Quiñones lo está haciendo bien en América, tampoco excelentemente bien, pero hay que ver cómo le va a funcionar, ¿no?
3: Para, para concluir con lo de Santi y Raúl, eh, si hoy en día le preguntan a Fulham si quieren a Raúl o a Santi, van a decir, dame a Santi mil veces, eh, sin duda. No solamente el Fulham, muchos equipos a rodar el mundo. A pesar de que eh, la liga holandesa de Países Bajos no es una liga exigente a la defensiva. Son goles, y ese Hercules, salto sabes, de la Ered de Vice, no, lo entiendo bastante bien, Jared, pero si vemos, por ejemplo, hay reportes que, que surgen que Real Madrid está buscando a Santi. ¿Sabes la última vez que un delantero, un 9, se fue de la Ered de Vise a Real Madrid? ¿Fue el 2008, 2009? Juntelar. Eh, Jan Klaas Juntelar. ¡Claro! ¿Y cómo le fue? No le fue muy bien. Y anotó como 80 goles en 90 partidos. Tendrías que el haber visto año. el segmento que hicimos
2: el lunes, que ya puse todo de contexto de los últimos goleadores de la división. Traemos a Mario, años. si
0: quieren. Cuando Traemos salen, a Mario Carrillo, si también, salen, si quieren.
2: Bueno, de, Pero de Mario la... que no se enojó. Eh. De,
1: la holandesa, <ríe> de la holandesa, de la liga holandesa, de la liga española, al Barcelona se fue Ronaldo. Sí, eso dijo Mario. Romario, Ronaldo. Mario, Ronaldo. Sí,
3: diferentes tiempos, ah. diferentes
2: diferentes
0: ah, tiempos Ared diferentes tiempos no digo nomás ¿cómo, bueno pero pasaron no, lo diciendo no de la liga holandesa salió Vanister Roy que Yo, luego se fue a hacer un ¿no? montón de, de acuerdo de la liga, ¿no? Hablando, no le quito nada a Santi nomás que digo que es un salto enorme también eh o, o sea bueno una gran Pausa rapidísima. ya tocaremos con el tema de selección nacional de aquí hasta el sábado que juega el partido con buscas buscas de dónde vino ah bueno volvemos de la pausa con el momento del Manchester City Manchester City tiene dos derrotas consecutivas en Premier y ha perdido tres de los últimos cuatro partidos porque ya lo eliminaron igualmente de la Carabao Cup, el Newcastle United solo ganó en esa racha el juego de Champions ante Leipzig. Hay que ir muy atrás para encontrar momentos similares de Guardiola. Con el Manchester City le pasaba en 2018-2019, perdió con el Crystal Palace y con el Leicester el siguiente partido, aquel tercero lo terminó ganando. Eh, cayó en la 2016-2017 Chelsea Leicester igualmente y el siguiente partido lo terminó ganando. Va a jugar ahora contra el Brighton, cuando volvamos de la fecha FIFA, el último antecedente de tres derrotas consecutivas de Pep, una serie de Champions contra el Liverpool y un clásico derby ante el Manchester United, aquella vez perdió los tres partidos. ¿Puede pasarle, de Alex, y debería de estar Guardiola preocupado por esto que le está
2: sucediendo al Manchester City? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Debería estar preocupado? No, porque no es todo culpa de, del propio entrenador. Eh, hay que mirar y que parece que lo esté excusando y todo lo que tú quieras, pero es el entrenador que más habla de los problemas del calendario actual. Y fíjate la lista de jugadores ausentes. O sea, estamos hablando de Kevin De Bruyne, estamos hablando de Rodri, estamos hablando de un montón de futbolistas que son muy importantes. Esto es como el Manchester City. Lo raro fue que arrancara también, como arrancó el campeonato con todas las bajas que arrastraba. El Manchester City es como el juego de la Jenga: le han ido quitando eh, ladrillitos hasta que se ha caído porque le han quitado el ladrillo más importante, que es Rodri, que es el que sostiene el ataque y la defensa de, del equipo. Yo creo que estar más relacionado con eso, con las bajas puntuales que hay eh, en, en el equipo, que no en el funcionamiento. Además, ha vendido, por ejemplo, estamos viendo aquí anotar un golazo, ha vendido a Paul Palmer también. Eh, es un equipo que, bueno, está ahora en ese proceso de, de reinventarse tras las bajas y tras los cambios que ha habido. Ya no está más villas -Marés, Bernardo Silva también ha tenido problemas físicos. Entonces, yo creo que no hay nada de lo que preocuparse, más allá de intentar ganar, para no conceder más eh, espacio a los rivales.
0: Eh, muchos podrían decir, igualmente, Jared, que siendo tan bueno como es Guardiola y no es ponerlo para nada en, 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 en duda, tendría que haber sido capaz
1: de encontrar soluciones a esas bajas. Y las Pero... está encontrando. Y las va a encontrar. Porque si hay alguien que, que trabaja y que prepara los partidos, es Guardiola nos ha demostrado, ¿no? Y si hay alguien que confía en los jugadores jóvenes, es Guardiola. Y esto creo que le, habrá, la, le abrirá las puertas a muchos canteranos del City para poder eh, ponerlos eh, dentro de la cancha y ver quién puede funcionar. Sí, se te fueron jugadores importantes, jugadores que marcaron una diferencia, jugadores con una gran experiencia. Y hay que tomar una cosa en cuenta. Ya consiguió lo que le da tranquilidad y que es ganar la Champions. A Eso es. De ahí dice, bueno, ok, ya, te, ya me quito la presión de ganar la Champions, la Liga le he ganado ya cantidad de veces, eh, sí, seguiré siendo un competidor de la Champions, pero no con la obligación de tener, tenerla que ganar ya porque es una obligación. Entonces, hoy creo que a partir de, de este torneo, veremos a un Guardiola con otros sistemas, apareciendo jugadores nuevos, dándole más oportunidades a jugadores como el caso de, de Julián Álvarez que hoy está apareciendo más, que está teniendo eh, buenas participaciones, jugadores que seguramente con el buen trabajo y la buena enseñanza de Guardiola los veremos eh, trascender, ya lo comenta Alex, un jugador muy joven, canterano, que ya es vendido. Entonces hoy creo que eh, veremos a un Guardiola diferente, trabajando más en la parte táctica y en el trabajo de, de, con los jóvenes.
0: No es la versión letal de Holland de la temporada pasada, Hércules, se podría entender igualmente por este asunto de las lesiones, pero también algunos y por lo podrían, los jugadores
1: que tiene también ¿eh? lo
0: podrían asociar a cierta dependencia si el noruego no es una máquina el city no es imbatible. cabe esa relación
3: no no porque tampoco fue determinante en ninguna de las finales que ganó eh, en la champions league o en la copa digo, eh, sí en la premier le anotó muchos goles y es un jugador fantástico que cualquier equipo quisiera tener no un goleador de esa eh, magnitud, pero está sufriendo hoy en día Hallen por lo que bien explicó eh, Alex, las lesiones. Eh, también se va, se va Ilke Gundegan, eh, un jugador Otro, muy claro. importante. Sí, eh, Kevin De Bruyne se lesiona el año pasado, estaban juntos en 15 goles de los que anotó el noruego. Eh, este torneo, piezas fundamentales, como dijo Alex, como Rodri, no está jugando, pues te pesa mu mucho más en cuidar el balón. Estás jugando de repente, a pesar de dominar el esférico, dominar el partido, eh, no estás generando esas oportunidades de gol. Es el problema en el City, porque si vemos contra Newcastle, casi 70% del balón uh -huh. eh, perdieron contra eh, el equipo de Wolves también estaban dominando un autogol, 70% del balón, terminan perdiendo porque no tienen ataque, por errores defensivos, por perder el balón, por no cuidar. Eh, lo de Erling Haaland es producto de no tener los jugadores a su alrededor. Lo de City perdiendo es producto de Rodri, que Rodri no está dentro de la cancha. Eh, creo que está relacionado. Y, y, también, y también decir algo,
1: ¿no? La aparición de Julián es también por el... Lo que jala también, Herring Haaland, ¿no? Lo que preocupa al rival, y yo ya hay alguien que lo está preocupando. Eso es. Que es Julián Álvarez, ¿no? Bueno.
2: Jodan, eh, que por cierto va a ser
0: rival... era en el gol,
2: en el gol de, que le marca Leipzig. Espera un momentito. El gol que le marca el Leipzig, Foden, el primero. Haaland, eh, eh, sin tocar la pelota, es determinante. Porque hace un desmarque de tres sí. metros hacia adelante. Marca. Todos los centrales se vuelven locos con él y dejan un agujero en el punto de penalti para que llegue Foden. Haaland... Holland, eh, no necesariamente tiene que anotar para hacerle un beneficio a su equipo.
0: Aunque ha tenido partidos, y concretamente el último ante el Arsenal, en el que ha pasado casi sí, sí, sí. de puntitas, ¿no? El futbolista noruego que, por cierto, será rival de España el domingo. Antes de eso, España se va a jugar mañana el liderato de su grupo rumbo a la Euro del próximo año.
5: ¿Qué espero de Escocia? Pues un partido muy duro. Eh, nosotros eh, respetamos muchísimo a la selección de Escocia, a sus jugadores. Es un, un rival muy potente, lo está demostrando con los resultados y la clasificación que, que está teniendo. Y sabemos que nos va a exigir, lo repito en algunas ocasiones, ser, dar la mejor versión nuestra. Estar al máximo nivel para poder ganar una selección de un nivel muy alto. Que nosotros estamos en la obligación de pelear por ganar. Es nuestra responsabilidad como profesionales y porque representamos a todo un país. No es revancha, es un partido de fútbol más. Muy importante, pero un partido. Y yo creo que todos los equipos hemos mejorado, porque con el paso del tiempo, pues evidentemente, las mejoras se suelen producir. Y Escocia sigue creciendo y mejorando porque tiene muy buenos futbolistas. Creo que, que vamos a encontrar mañana también una, una Escocia mejorada.
0: Escocia le ganó a España en la primera vuelta, dos goles a cero, era el segundo partido entonces de Luis de la Fuente al frente del equipo español y por eso es que España con un partido menos está persiguiendo a la selección escocesa, perdió a la Mil Yamal y está en duda Nico Williams, Alex, ¿cómo pinta el partido mañana en la cartuja?
2: pinta peligroso para España porque si nos remitimos al partido de ida Escocia fue capaz de penalizar mucho los pequeños errores en ese partido se equivocaron los dos laterales derechos de España, Pedro Porro que jugó la primera parte y Carvajal en la segunda, dos errores suyos fueron muy bien aprovechados por Escocia, Escocia juega con un sistema de tres centrales y dos carrileros muy defensivo, muy de capaz de ser eh, mortal, letal en los contragolpes así le, le marca los goles McDominay y es un equipo que tiene una baja importante, Kieran Turney, el lateral de la Real Sociedad, que con Escocia habitualmente juega de tercer central por detrás de Robertson, pues no va a poder estar y eso les va a quitar poder defensivo. Todo está en los pies o las manos de los jugadores españoles, a ver qué extremos elige, porque eso es una pieza muy importante en el sistema de De La Fuente, qué extremos elige el técnico español. Pero todo está eso, en lo que puede hacer España ante una Escocia que le va a dar la, alter, la iniciativa y que va a intentar golpear al contragolpe. El empate a Escocia le vale para clasificarse.
0: sí, no perderse, sería importantísimo en Sevilla. Hércules, el momento de España parece inmejorable, ¿no? Ganó la Nations League, goleó en las dos fechas anteriores, el mes pasado. Parece todo muy de cara para España, siendo local, además.
3: A ver, eh, jugaron contra Chipre el último partido que golearon. Eh, Escocia no es Chipre. Escocia ha ganado 15 de los últimos 18. Cuenta con el eh, Jude Bellingham escocés, que es Scott McTominay. Ah, que va eh, de uno de perdón? los goleos le en la Euro no con seis goles. El Jude es el Jude Bellingham escocés. Vean cómo juegan y vean los goleos. ¿tiene? Ve dónde está, solamente Lukaku tiene más goles que él eh, Y ojo, eh, es un equipo peligroso Como ha dicho Alex Y España no, a ver Lamine no va a jugar, Pedri no va a jugar, Asensio no va a jugar Dani Olmo también está para afuera eh, Y yo creo que es un juego muy peligroso para los españoles ¿Estás viendo a Alex cómo está Alex ah, está reflexionando
0: todavía <risa> el,
3: el apodo de no,
0: ¿no?
2: Esto, estoy, sí, la, me, ha, me ha explotado <risa> Sí, 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 sí. Me ha explotado la cabeza, pero mira que a McTominay le habían llamado desde Iván Drago, el, el malo de Rocky 4 a mil cosas más. Te gustó. Pero que le hayan llamado el Bellingham escocés, madre mía, o quieres muy poco a Bellingham, o quieres muchísimo a McTominay.
0: <risa> bueno, para que Alex ah, lo procese… No, no, quiero mucho
2: a McTominay.
0: Para que Alex lo procese y para que Hércules haga penitencia por la comparación que ha hecho… Con
3: Escocia, no con dos. United. Ojo… Con Escocia. No sé no, si sí, no. sí lo entendimos bien. Ya, ya no sí quieras denunciar nada. No. Ya, ya lanzaste
0: tu barbaridad del día, Hércules Gómez. Gracias. Abrazo a los dos. Ahí es bien, es bien, Dicen que... Abrazo. Las libertadores para México están abiertas así como de par en par, ¿eh? básicamente.
5: Bueno, esa es una cuestión más de, de la liga que de Comebol. Para nosotros México es parte de la Comebol porque ellos cuando jugaban eran socios plenos y después pidieron retirarse con un permiso entonces que vuelvan a la liga a la, a la competencia con Mebol depende es, estrictamente de, de México y también de Concacaf.
0: ¿Ya está? Ah, sí. bueno. Qué fácil. ¿De México? y de Concacaf.
1: Ah, sí. Así, ¿no?
0: Pequeño gran detalle. Digo. Pequeño
1: gran detalle. ¿A qué confederación pertenecemos? A la Concacaf. ¿Lo ves pronto? ¿Algún tipo de acuerdo, de arreglo, de...? No. No.
0: O sea, el mata... Te dicen libertadores no. ¿no? Que podamos
1: participar en alguna Copa América, sí. Pero como la del año que viene, que sea en conjunto entre
0: sí. Conmebol y con Kaká. Pero... Que sea algo fijo y, co y constante, Pero... no. Bueno, ya lo dijo Jaret. Abrazo,
1: Jaret, gracias. Un
0: placer. A Alex Pareja, Hércules Gómez, igualmente ya lo saben, lunes a viernes y ESPN FC, 3 de la tarde. Estamos en podcast igualmente. Si no nos vieron, escúchenos.